0: Infernal. Der fan Podcast. Was wir lieben,
1: was wir hassen. Und was du jetzt
0: brauchst. Hello, hello aus dem Aufnahmestudio. Ja, wir verbringen heute unsere Mittagspause im Aufnahmestudio. Genau, Dio Afanay.
1: Fleißig ist unser zweiter Vorname. <lacht> Boah, hier ist es echt so heiß. Wir hätten uns noch eine Kugel Eis mitnehmen können. Ich, oh. ich könnte echt jeden Tag nur pistazien essen. <lacht> Dito, Dito. Wenn Sommer nur nicht gleich
0: äh, Bikini-Figur bedeuten würde, ne? Ach komm, also so eine Kugel Eis schadet jetzt echt keinem. Du, ganz ehrlich, ich fühle mich zurzeit nicht gerade wie äh, ein gestielter
1: Victoria's Secret Angel, wenn ich an den See gehe. Also, da ist schon noch Luft nach oben. Hä? Spinnst du? Also so viel Sport, wie du machst, also, das habe ich jetzt echt nicht gehört. Das ja, ist wirklich Schwachsinn. Dass du das sagst, wundert mich nicht mit deinen Spargelgenen. Die hat hey. nicht jeder. Boah. Ich sehe das jetzt einfach mal als Kompliment, dass du mich mit Gemüse vergleichst. <lacht> Auf jeden Aber... Fall. So war es auch gemeint. Ähm, Na ja, dein Streifentop ist übrigens niedlich. Très française, Mademoiselle, très française. Oh ja, danke, danke. Aber du <lacht> weißt ja, Basics sind immer 1A bei mir.
0: <lacht> ja, 1A ist bei mir auch dieser französische Stil, den du da irgendwie so gut heute kombiniert hast, trägst. Ähm, allerdings, weißt du eigentlich, dass man denkt ja immer, dass diese Marinière, also diese Streifentops, ähm, das französische It-Piece überhaupt sind. Aber sie sind es eigentlich gar nicht. Französinnen haben in Wahrheit nämlich ganz andere Tricks und Styling-Regeln, mit denen sie diesen ganz berüchtigten Stil hinbekommen. Mhm. Ja,
1: du, ich habe auch einen Freund von mir, der ist auch Franzose. Und immer wenn der sein Ringelshirt anhat, dann sprechen ihn alle auf seine Herkunft an. Ähm, hat er das nicht an, ja dann eher nicht. Also es ist wirklich witzig. Aber ich merke schon, irgendwie hast du große Lust heute über dieses äh, französinnen thema zu sprechen, Na, oder? mich doch, das ist mein
0: All-Time-Favorite.
1: Ich würde sagen,
0: die Folge können wir dem doch mal widmen, oder?
1: Ja, wäre ich dabei, aber lass uns doch erstmal über unsere Hots and Nots der Woche sprechen. Genau. Oder?
0: Was ist Trend, was ist nicht Trend? Und ähm, ja, wir halten euch natürlich abgedatet, wenn man das so sagen darf. Ähm, also, mehr zu den Französinnen, ihrem tollen, tollen Stil, kommt gleich. Bleiben Sie dran.
1: <lacht> naja, dann schießt doch jetzt mal los, du als Modefanatikerin. Was fand unsere Fashion Addict Estelle diese Woche super hot? Oder was ging absolut not? Ja, und was ist unserem Kulturjunkie Julia im Kopf hängen geblieben? Womit startest du eigentlich heute? Du, ich würde
0: den Bikini-Buddy von vorhin wieder aufgreifen. Oh, nee, jetzt hör erst mal zu, jetzt hör erst mal zu. Ähm, ich komme nicht mit irgendwelchen schrecklichen Diäten oder Saftkuren. Ja, das
1: würde ich auch rausschneiden. Ähm, schneiden.
0: <lacht> sondern ich möchte auf Nummer 1 unserer Hotliste Kickletics platzieren. Das ist nämlich ein High-Intensity-Zirkeltraining mit Kickbox-Elementen.
1: Ah, so ein bisschen wie bei Model Gigi Hadid und ihrem Box-Workout? Nur besser.
0: Das Studio, also Kickletics ist ein, Sport, ein Fitnessstudio quasi, hat in München eröffnet vor einiger Zeit, Gabelsberger Straße 75, um ganz präzise zu sein, und ähm, ja, es hat einfach ein super, super cooles Prinzip. Ähm, du kannst quasi während der Öffnungszeiten jederzeit vorbeikommen und startest eben dieses 30-minütige Zirkeltraining. Hast du die Öffnungszeiten auch im Kopf? Ja, grob habe ich sie im Kopf. Ich weiß, dass du Montag, Mittwoch und Freitag um 7 bis 9 Uhr trainieren kannst und dann nachmittags nochmal ähm, entweder von 17 bis 20.30 Uhr oder von 16 bis 19 Uhr und an den anderen Tagen, also Dienstag und Donnerstag, geht es ein bisschen später los. Da können die Leute in der Lunchpause hin. Ähm, wow. Ja, das ist, das ist ein super Ausgleich. 11 bis 13 Uhr und dann eben wieder abends und Samstagvormittag bis 13 Uhr ist auch offen. Ja, aber jetzt erstmal zu dem, was Kickletics überhaupt ist. Ne? Und zwar besteht es eben aus einem 30-minütigen Zirkeltraining aus zwölf Stationen. Und an denen werden jeweils verschiedene Übungen für, ich glaube, das sind immer so zwei Minuten durchgeführt. Und ähm, die werden dir auch immer irgendwie von Janis gezeigt, dem Trainer. Super netter Typ. Aber Girls, ich sag's gleich, er ist vergeben. Und zwar an die super entzückende Steffi. Ähm, die zwei haben das Ganze hochgezogen und ähm, ich muss sagen, mir gefällt es super gut. Man kriegt wirklich in diesen 30 Minuten sowas von die volle Dröhnung ab. Also Boxen, Burpees, Tja, Handelübungen. Hantel Hantelübungen. Ähm,
1: bei, bei Burpees bin ich schon ausgestiegen. Nee, Sorry. Julia,
0: das würde dir auch super gut gefallen. Das ist einfach so ein richtiges Full-Body-Workout. Dir läuft der Schweiß in Strömen und du gehst da echt mit Gummibeinen und vor allem Gummiarmen wieder raus. Mir gefällt es persönlich so gut, weil es nicht nur deinen ganzen Körper richtig trainiert, sondern auch für die Psyche. Wenn dich irgendwer nervt oder so, also du bist aggro auf irgendwen und dann prügelst du erstmal auf so einen Boxsack ein, das ist für mich...
1: Befreiend. <lacht> Eine Befreiung ohne Ende. Ja, bin auch mal gern für so ein richtig krasses Workout. Aber Burpees, wuh. du, sei nicht so voreilig, deine
0: Kolleginnen von der L, die Alex, nämlich, die yeah. hat sich das auch schon mal angeschaut. Mm. Da gibt es ja auch ein ganz süßes Video. Das könnt aber die ist euch, ja auch ein Pro. Also die ist ein Pro, aber trotzdem, ähm, das können auch Leute machen, die keine Pros sind. Wenn es euch jedenfalls interessiert, schaut euch das Video doch mal an
1: auf lde. Ähm, zu Kikletics, da
0: kriegt ihr eigentlich einen
1: ganz guten Eindruck. Ja, aber klingt auf jeden Fall gut und für alle ähm, sportlustigen... Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Doppelt Daumen hoch. Cool. Aber hey, du äh, Kulturprofi, was ja. hast du denn so dabei heute? Also bei mir wird's ein bisschen äh, entspannter, würde ich fast sagen. <lacht> ich habe euch heute die perfekte Musik für den nächsten Sommer Roadtrip Trip mitgebracht. Oh. Ja, stellt euch vor, offene Fenster, Fahrtwind im Haar, laute, laute Musik. Laute Musik, ja. Was gibt's echt schöner? Das ist perfekt. Naja, und den perfekten Sound dafür liefert Hame, die äh, kalifornische Band der Schwestern Danielle, Alana und Este. Quasi mein Name halbiert? Quasi, mhm. ja. Ja, naja, auf jeden Fall. Die bringen am 7. Juli ihr neues zweites Album heraus, nennt sich Something to Tell You. Und ähm, ja, es ist wieder so ein freudiger Mix, den man auch von den dreien kennt. Aus Rock'n'Roll-Elementen, Folk, so ein bisschen RB. Und vor vier Jahren kam die erste Platte von den dreien raus, hat sich über eine Million Mal verkauft mhm. und es macht einfach echt gute Laune. Boah, hast Spock. du da äh, schon ein Lieblingslied? Ja, kennst du mich ja. Äh, raus damit, das wollen wir alle hören. Ja, ähm, für alle, die auch vielleicht ihren Ex-Freund zurückhaben wollen, die sollten. Das heißt mir da, äh, auch. Also, nein. <lacht> ich fühle mich gerade anvisiert.
0: Sorry, nein. So war es jetzt nicht gemein. Okay. Um. <lacht> Na dann lass mal hören.
1: Lass mal hören, bevor du dich dann noch tiefer ins Fettnäpfchen setzt. Los Want geht. you back. <lacht> heißt der Song, also einfach mal aufdrehen, macht wirklich gute Laune. Und das ist der Sommersong, finde ich. Some things are long forgotten. Some things will never say. Opposite lovers, I said it the you kept trying to prove me wrong, and I, said you'd see it. and I know that I ran you down, so you ran away with your heart. But just know that I want you back. Das
0: wäre der Song. Nee, finde ich echt schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, als drittes Hot or Not habe ich noch mal was dabei. Und zwar aus einem ganz äh, anderen Domain. Und zwar aus der Technik. Stopp. <lacht> du und Technik? I know, I know. Man glaubt es kaum. Und alle meine Freunde äh, kriegen gerade wahrscheinlich eine Panikattacke, äh, mhm. wenn mein Name und Technik in einem Satz fällt. Aber,
1: <lacht> also ich bin mir nicht sicher, ob ihr... Jetzt auf dieses Hot wirklich vertrauen könnt. Vertraut mir, vertraut mir. Hört zu. Jetzt bin Und ich echt zwar, gespannt.
0: Es geht um die sogenannten Spectacles. Spectacles ist die von Snapchat entworfene Brille. Und zwar sieht die aus wie eine ganz normale Sonnenbrille, kann aber aufnehmen. Und zwar brauchst du dafür kein Handy, keine Kamera, gar nichts. Du musst einfach nur auf den linken Bügel tippen und das Ding nimmt auf. Und zwar genau aus deiner Perspektive. Oh, heißt, cool. du sitzt da einfach am Tisch und äh, ja guckst rum und das genau wird aufgenommen. Das klingt echt spannend. Wie lang kann die aufnehmen? Ähm, das ist quasi so wie die äh, Snapchat-Geschichten, also immer 10 Sekunden ähm, Abschnitte. Und die kannst du halt dann hinterher... Ähm, Beziehungsweise, was heißt, kannst du, dein Handy ist synchronisiert mit dieser Brille mhm. und sobald du wieder im WLAN bist, lädt es alle diese ähm, Video-Episoden einfach direkt runter. Und ähm, du musst auch nicht unbedingt der Snapchat-User sein. Also ich bin ja auch zum Beispiel mal auf Instagram unterwegs. Dann kannst du dir einfach aus deinen äh, Memories bei Snapchat diese ganzen Videos runterladen.
1: Und bei Instagram. Und auch. zum Beispiel mhm. auf Insta,
0: äh, auf Insta sage ich schon. <lacht> 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 ähm, ja, ich hab's im Blut. Nee, auf Instagram verwenden. Ja.
1: Ja, cool. Und was kostet das Ding?
0: Das Ding kostet äh, schon gute 150 Euro. Ist eine Investition, aber ganz ehrlich, ne? für alle Instagram- und Snapchat-Fans könnte ein super Geburtstagsgeschenk sein. Ja, und für alle Stalker. Wow, oh, Hilfe! Bring bitte die Leute nicht auf unheimliche Gedanken. Ja, was soll ich sagen? Was ich allerdings sagen muss, um zurück zu unserem französischen Stil von vorhin zu kommen, Französinnen würden diese Spectacles-Brille wahrscheinlich eher nicht tragen.
1: Ja, du meinst, weil sie so knallorange sind und äh, bunt verspiegelte Gläser haben? Ganz genau. Und auch, ehrlich gesagt, weil es zu abgefahren ist. Da bleibt irgendwie die
0: Lässigkeit auf der Strecke. Weißt du, das ist halt einfach sowas von Hardcore. Also... Ist es auch. Es ist also einfach nicht mehr cool, sondern es ist einfach freaky und... Ähm,
1: ja, so du hast fancy mehr...
0: Accessoires ähm, sind bei den Französinnen definitiv nicht auf der Hotliste.
1: Ja, dann lass uns doch mal ins Hauptthema einsteigen, oder? Ja, und wir zwar, widmen ähm, uns den Französinnen. Genau, und du darfst eigentlich gleich mal losschießen. Ach so. Mich interessiert,
0: wie ist denn oder was genau macht denn für dich diesen Stil der Französinnen aus?
1: Ja, also für mich lässt sich dieser Stil der Französinnen eigentlich in einem einzigen Satz beschreiben. Okay, machen wir zwei draus. Erstens. Weniger ist mehr.
0: Mhm.
1: Und zweitens, mein eigenes Leitmotiv, back to basics. Ja, da
0: somnt sie sich jetzt natürlich drin. Das findet <lacht> jetzt ganz toll, ihr solltet ihr Gesicht sehen. Aber sie hat recht. Liebe Julia, du hast recht, da ist ja. auf jeden Fall was dran. Zumindest, wenn man sich ansieht, welche Kleidungsstücke jede Französin zu Hause hat. Und wenn wir jetzt gerade von Französinnen sprechen, dann meinen wir natürlich diese
1: typische Stilikone. Ja, also... Mhm. Wir, wir generalisieren jetzt ein bisschen. Eigentlich bin ich ja da kein Fan davon, von diesen Schubladen, aber heute machen wir die auf. Naja, vor allem, sorry, aber bei dem Stil darf man das auch. Okay. Nun. Dann schieß los. Ich will jetzt die Sachen hören, die die Französinnen im Kleiderschrank haben. Ja.
0: So. Als allererstes hat jede Französin eine schlichte Jeans daheim. Und zwar ohne Fancy-Waschung oder Destroyed-Effekte. Zweitens. Eine schlichte schwarze Lederjacke, so ein bisschen im Agnes-Stil. Ähm, bitte echtes Leder, ganz mhm. wichtig. Französinnen kaufen lieber weniger, dafür aber gute Qualität. Das ist ein Hauptkriterium. Was man auch immer findet, ist ein Männerhemd. So ein schön weites zu großes Männerhemd. Was ich übrigens heute anhabe. Stimmt. Sehr <lacht> ähm, nice. Ja, jedenfalls ähm, hat man das dann im Zweifelsfall irgendwie mal von einem Freund geliehen und äh, einfach äh, behalten. Äh, jedenfalls, ja, kommt dazu noch ein Oversized Blazer. Natürlich in schwarz oder allenfalls marineblau. Und ähm, ja, so ein kleines Seidenkarree, das kann dann je nach Situation, wie Julia das immer macht, an ihre Tasche gebunden werden. Oder wie ich das immer gerne mache, als ähm, Kopftuch verwendet werden. Und alle Klassiker binden sich das um den Hals. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Klassiker, der Trenchcoat. Vorzugsweise in beige von Burberry, wer es hat. Ja, genau. Von Sandro, wer spart. Und von Sarah wer halt Normalo ist. Ne? Und natürlich das geblümte Wickelkleidchen wenn es halt doch mal Farbe sein soll.
1: Ha! Merkst du irgendwas? Nee. <lacht> Habe ich fast alles im Schrank
0: <lacht> <lacht> Ja. ja
1: ähm, ah, Komischerweise ähm, bist
0: du eigentlich eher der New york Addict, mein,
1: mein Ja, Schätzchen. aber du... Also stiltechnisch könnte ich schon mit den Französinnen mithalten. Aber oder, ich, oder schon, ich muss sagen, sie sagte, sie
0: könnte mit denen mithalten, aber eigentlich will sie damit sagen, dass sie den halt am schönsten
1: findet. Oh, oh, das ist oh so
0: blöd. Yeah, I know, I know.
1: Ich wollte damit sagen, eigentlich habe ich es heimlich im Blut. Ja, weißt du, vielleicht ist es auch deswegen,
0: dass wir uns so gut verstehen.
1: Hm. Du bist eigentlich eine Französin, aber by bist,
0: heart. Aber eigentlich
1: stiltechnisch bist du keine Französin.
0: Ja, ich bin ja, auch, ich bin ja auch, so ein Mix. Also ich muss ja sagen, ja. Ähm, ich wurde, glaube ich, äh, ja, ich wurde ein bisschen beeinflusst von meinen äh, sämtlichen Aufenthalten und
1: ähm, ja, aber du bist, ja, bist eine gute Mischung, hast gerade noch die Kurve ja, bekommen. Ja, ja. Aber ich merke schon, du äh, scheinst in ganz Paris die Schenke durchstübert zu Ob haben, oder? Ob du glaubst oder also, nicht, äh, Das war eine ordentliche
0: Liste. Das mache ich sehr gerne. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wer jetzt übrigens auch in Shopping-Laune gekommen ist und sich denkt, hey, das ein oder andere Teil ähm, sollte ich mir noch zulegen. Und, den äh, Burberry Trenchcoat <lacht> Genau, den Burberry Trenchcoat. Nee, aber Klammer auf, das sind wirklich Basics. Die sollte wirklich jede Frau im Schrank haben. Ganz egal, wo sie lebt und woher sie kommt. Jedenfalls haben wir euch diese tollen Teile und keine Sorge, nicht nur in der Burberry-Preisklasse Burberry ähm, rausgesucht und ihr könnt sie direkt in unserem Shop kaufen auf www.burberry.com duoinfernal.de Unter dem Reiter Shop. Ganz genau. Cool.
1: Ja. Ja. Yeah. Oh, ich muss da auch gleich nochmal gucken. Oh, ja, du Shopaholic. wundert mich überhaupt nicht. <lacht> Aber sag mal, was mich viel mehr interessieren würde, wären diese absoluten No-Gos mhm. für, für eine Französin. Also du als Halbfranzösin kannst es sicher beantworten und, ähm, oder bist du von deiner deutschen Seite schon kontaminiert.
0: <lacht> also ähm, ich glaube, wie schon vorhin gesagt, ich glaube, ich bin in vielerlei Hinsicht kontaminiert. Äh, am wenigsten allerdings von der Deutschen. Also ich glaube, ich bin einfach äh, sehr, ähm, sehr Street-Style Instagram-Bilder kontaminiert und sehr Mailand kontaminiert und sehr... Ähm, ich habe wilde Ideen im Kopf kontaminiert. Aber äh, trotzdem muss ich sagen: ja, viele meiner äh, Lieblingsteile stehen, glaube ich, auf der No-Go-Liste. <lacht> meine, also, Mutter, meine Mutter schüttelt jetzt wahrscheinlich
1: entgeistert den Kopf. Ja, jetzt lassen wir mal. Ja. Raten. Ganz, ganz oben. Steht da Jogger, oder? Okay,
0: Leute, und jetzt ratet, was ich anhabe. <lacht> Außer diesem, oh, was heißt benannt?
1: Einen ein Jogger!
0: Jogger.
1: <lacht> also, ja. Du trägst den echt mit einer ganz, ganz tollen Lässigkeit. Ich liebe Jogger an dir, aber nur an dir. <lacht> okay, na naja, gut. Wir laden auch gleich mein Foto auf Instagram hoch,
0: dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht. Ähm, ja, wenn man ein Teil der No-Go-Französinnenliste mit einem Teil der Hot-Französinnenliste kombiniert.
1: Wobei, für bei dir ist es auch nicht der klassische Jogger jetzt in dem Sinne. Ja. Der hat noch coole ähm, stylische Streifen und sieht mehr nach einer schicken Marinehose aus. Oh, danke. Ja, danke. Ja, weil Jogger... No. Ja, ich meine, da no. muss ich
0: echt sagen, es ist unfassbar. Ich bin ja großer Jogger-Fan, aber Julia <lacht> besitzt ernsthaft keine einzige Jogginghose. Wenn die zu Hause rumchillt, wisst ihr, was sie dann trägt? Ja, also, nee, nee. Also, dann trägt sie einen Jumpsuit von Sandro, den ich ihr in dem naiven Glauben geschenkt hätte. Der würde gut stehen, wenn sie mal in die Oper geht oder so. Hey. Und dann harzt die in diesem edlen Teil auf ihrer Couch rum, als ich sie dabei erwischt habe. Leute, mir fiel die Kinnlade runter.
1: Ja, ich will heute immer für alles quasi vorbereitet sein. Wenn oh, du sag spontan mal vorbeikommst. Die macht mich fertig. Die macht mich fertig. Ach komm. Also, und jetzt, pst,
0: es geht niemandem was an, wie ich aparte. Naja, wie dem auch sei, äh, Französinnen sind da durchaus seiner Meinung. Jogger sind anders als eben in Berlin eben nicht so hipster, cool und total stylisch. Ähm, auch wenn das Label Vetements mit diesem ganzen Hoodie-Trend ähm, einen riesen Sweater-Hype ausgelöst hat. Es ähm, ist trotzdem so, im Jogger findet man die Pariserin höchstens im Gym. Wenn und ganz überhaupt. ehrlich, ja,
1: da trägt sie auch lieber Tights. Ja. Wie schon Karl Lagerfeld gesagt hat. Ja, ne? yeah. wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich bin ganz bei Karl. Ich muss zugeben, er hat recht, denn äh,
0: ich habe ziemlich oft keine Kontrolle über <lacht> mein Leben und ich trage sehr oft Jogger. Insofern Gut, dass heute Freitag stops. ist. Heute ist Freitag, genau.
1: Nicht Naja, ja. aber äh, Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich der beste Be Weg zur Besserung. Ja, wird dann äh, vielleicht bei dir auch Ich halte
0: jetzt noch die nächsten 30 Minuten aus, danach erwürge ich
1: dich. Aber, <lacht> aber jetzt ähm, kommt, schieß mal noch ein paar No-Gos ähm, hinterher. Da gibt es sicher noch einiges, oder? Da gibt es äh, durchaus noch einiges und das steht zum Glück
0: nicht alles auf meiner... Äh, das habe ich zum Glück nicht alles in meinem ja, Bin ich
1: mir nicht so sicher.
0: Erstens, Jeans mit abgefahrenen Waschungen, Löchern oder Stickereien. <lacht> Entschuldigung, was <hast> du da... <lacht> okay.
1: Massenweise im Schrank.
0: Naja, die Waschungen mag ich nicht, aber der Rest... Ja, ich gebe es zu. Jedenfalls, ähm, fancy Jeans, ähm, nee, keine Chance bei Französinnen. Alles, was überhaupt irgendwie bling bling macht, also so Pailletten, äh, nee, so, so bestickte Tops und so, nee. Und noch ganz, ganz schlimm sind so Fake Designer Taschen. Also, das gilt wirklich als das absolut peinlichste überhaupt. Also, die Pariserin ähm, trägt lieber einen alten Lederbeutel, den sie auf dem Flohmarkt entdeckt hat. Den trägt sie halt dann wie eine Chanel. Aber sie würde niemals eine falsche Chanel tragen.
1: Mhm. Ja, also ähm, genauso... Geht auch gar nicht. Nee, also, genauso, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann lass es. Also, genau
0: dann lass es. Genauso wie billige Klamotten, die irgendwie nur eine Saison mitmachen, weißt
1: du, so... so. so es ist gut. ja auch völlig in Ordnung, wenn man sich mit 25 noch keine Chanel-Tasche kaufen kann, Ist es auch,
0: also wie gesagt. Ja. Man kann auch mit Stolz seine Vintage-Tasche
1: tragen, die mhm. man irgendwie ähm, ja, auf, dem, auf dem
0: Dachboden der Oma gefunden hat. Äh, jedenfalls ähm, zurück zu den Billig-Klamotten, also ich nenne das immer so ähm, Fast-Fashion- das sind halt so diese superschnellen äh, schmeißfliegen ein trends die irgendwie zwei Wochen cool sind. Danach kannst du das Ding nicht mehr sehen und dementsprechend sind diese Teile auch konzipiert. Ich möchte jetzt auch keine Brands nennen, bei denen das, äh, das ganze Sortiment ausmacht, mhm. aber Polyester und Co. etc., Ne, das kommt der Französin nicht in die Finger. Ähm, die setzt da halt einfach lieber auf solide Basics. Von zum Beispiel Petit Bateau, die haben ganz, ganz tolle T-Shirts oder Unterwäsche und die hält einfach. Die mm. hält einfach. Ja, aber das aller, aller, aller Schlimmste für Französinnen, oh, das kannst du erraten. Deutsche oh. Deutsche lieben es nämlich und zweiter Tipp, ich besitze es nicht. Doch. Ich besitze <lacht> okay. eins davon. Es ist, also es ist, ist ein zweites ein Spielchen. Ja, es sind zwei Teile, die fallen aber in die gleiche Modekategorie.
1: Ach komm, mit, spann mich nicht so auf die Folter, sag's gleich. Okay,
0: Ackboots und Birkenstock schlappen. Ja, und ich habe beides nicht. <lacht> okay, yes. vielleicht sollte ich dir meinen Pass vermachen, denn äh, du scheinst besser in die Kategorie zu fallen. Wobei, ich
1: habe Boots, aber nicht diese reinschlüpf ackboots sondern welche zum Schnüren, richtig coole. Oh, die sind schrecklich. Hey. Egal, ich so. bin der absolute Ackboot-Ackboot.
0: Gegner, da würde ich mich nie reinstecken. Aber Ach, du hast ich echt, hab, manchmal hast du keine Ahnung, du bist ja auch der Regenjackengegner. Ich trage die Iki-Boots, ähm, die finde ich super süß und ähm, ja, da bin ich großer Fan von. Aber ich, also Birkenstock, ich verstehe, warum man die so hässlich findet. und Ich habe keine. Das sind schon Man-Repeller, aber ich habe die im Gold und so ab und zu zum <lacht> Müll runterbringen, ja, da ziehe ich die dann an. Der
1: catwalk von der. Der Zeit. Catwalk, <lacht> genau. <lacht>
0: Naja, jedenfalls ähm, muss, ich, ja, muss ich sagen, äh, diese aber, Schuhe gelten wirklich so als die Personifikation der, also für Akboots der amerikanischen Stillosigkeit und bei Birkenstock für diesen deutschen praktisch Sinn. Also das ist so
1: fern dieser französischen Eleganz, wie es nur sein kann. Ja, stimmt aber auch. Also wenn da die Mädels mit ihren nach innen abgelaufenen Achs rumschleifen. Boah, das geht einfach gar nicht. Es ist ein absolutes Not. Ja, ich bin ganz bei dir. Ähm, wenn wir
0: aber schon bei diesem Thema Schuhe sind, ja, das ist allgemein in Frankreich ein so
1: viel größeres Thema als hier in Deutschland bei uns. Hm. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich bin echt regelmäßig schockiert, wenn ich in der Früh ins Büro fahre. Um, und in der U-Bahn so die ganzen Schuhe beobachte <lacht> und um, ja, also ich trage meine Schuhe auch gerne mal auf und ich habe jetzt auch nicht hunderte, aber also es gibt schon echt schreckliche Schuhe ja Also wirklich geschmacklos und, und so ja, ne. also total lieblos. Also wenn ihr ein Outfit aussucht, bitte from head to toe. Also Oder eben from toe to head denken. Ja. Das würde
0: bei vielen mehr Sinn machen. Hm. Aber apropos Schuhe und Französinnen. Ich glaube, es ist Zeit für unseren großen, großen Trommelwirbel. Mhm. Und ich möchte unseren heutigen Ehrengast vorstellen. Den Maitre der Schuhe überhaupt. Den Schuhgott schlechthin. Christian Louboutin.
1: Oh! Woo. Ja! Ich verneige mich in Ehrfurcht und Bewunderung. Ja, ja das der, der ist echt toll. Bin ich auch. Das ist er er auch. ist auch so
0: super süß. einfach. Und zwar auch in echt. Ich hatte nämlich letzte Woche die große Ehre, für Insta ein Interview mit ihm zu führen. Anlass war das Louboutin, der Louboutin-Store. Das Opening in München.
1: Ja, und ich liebe unseren Shop. Du, ich, sagen. ich auch. Das war auch einer der Tage, wo ich mir dachte: Jackpot. Ja, ich, wir haben uns ja danach getroffen und du hast gestrahlt. Also, es war echt Unglaublich. Ja, es
0: war fabelhaft. Also, was für ein charismatischer Typ. Ne? Das Interview fand im Mandarin Oriental statt. Also ein ganz äh, tolles Hotel. Und ja, ich komme da eben äh, schon so ein bisschen ähm, ja, gespannt und aufgeregt in dieses Hotelzimmer rein. Und äh, was sehe ich? <lacht> Liegt einfach so ein total nett wirkender Kerl mit knallpink blau gestreiften Socken nicht wer da Couch. toll also du übrigens habe ich genau das auch zu ihm gesagt so ähm, coole Socken Hätte ich zumindest nicht mit gerechnet, so als... Äh...
1: Aber ganz ehrlich, die größten Stars sind
0: irgendwie immer die coolsten, oder? Ja, also, vor allem das Geilste war, dann deutet er halt noch so auf so knallbunt äh, Pailletten-Slip-Ons äh, slip, slip und ich nur so, ah, und er sagt, ja, die Kombi macht's, die Kombi. Ja? Und ich nur so, ja, geil, super. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein lustiger Start. Starts ähm, sind immer wichtig, das sind total Icebreaker. Total, und dann, äh, keine Ahnung, ich setze mich, schaut er mich an sagt, so, aha, französische Mutter, deutscher Vater. Hm? <lacht> Woher wusste denn das? Ja, ich fühlte mich auch gerade ein bisschen gestalkt, aber dann natürlich auch gleich geschmeichelt, weil ich mir dachte, der, der darf mich gerne stalken. ne <lacht> Aber leider war dem nicht so. Ähm, er meinte halt, naja, hätte ich eine deutsche Mutter, würde ich niemals solche Klamotten tragen, wie ich äh, eben tue. Und vor allem nicht mit so einer Selbstverständlichkeit. Das hat Und, dir wieder ähm, natürlich gefallen, oder? Ja, das hat mir natürlich gefallen. Miss Fashion Addict gefallen. hier. Ähm, ich muss auch zugeben, ich hatte äh, keine Jogginghose an.
1: Ja.
0: Ich habe mich da eher in der französischen Ecke bedient. Wobei, ich glaube, er hätte ich auch in Jogginghose gut gefunden. ja. Ähm, I don't know. Jedenfalls ähm, lief das Gespräch total gut und wir haben uns wirklich ausführlich über genau unser Thema äh, unterhalten. Nämlich, was, was ist dieser Unterschied? Wie entsteht der, wenn Frauen in Deutschland hohe Schuhe zum Beispiel tragen oder in Frankreich? Mhm. Ja, Französinnen
1: können darin laufen, die Deutschen eher weniger. <lacht> das ist natürlich auch ein <lacht> Punkt. Ähm, hast recht. <lacht>
0: ähm, aber er meinte... Ähm, er denkt, das liegt vor allem daran, dass Französinnen einfach ganz genau wissen, was sie tragen und warum. Also quasi sie unterstreichen ihre Vorzüge und wählen ihre Outfits genau so aus, dass sie den Effekt erreichen, den sie wollen. Stark sein, unabhängig sein, lässig, aber trotzdem elegant rüberkommen. Und vor allem geht es um diese Selbstverständlichkeit. Mhm. Wenn du Absätze trägst und du bist einfach nur am Supermarkt, an der Kasse und kaufst ein Päckchen Kaugummi, Dich schaut niemand blöd an, wenn du es total selbstverständlich machst. In Deutschland ist es aber eher so, dass Frauen da meistens vorsichtiger sind. Also die greifen zu hohen Schuhen, wenn halt ein wichtiger Anlass ansteht oder wenn sie irgendwie ähm, besonders rausgeputzt wirken möchten. Und zum Beispiel schon auf dem Weg dorthin schämen sie sich so ein bisschen dafür. Also sie haben einfach leichtes Gefühl, overdressed zu sein. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel in Frankreich einfach nicht.
1: Ja, aber ich muss sagen, sehe ich auch ähnlich.
0: Ich überhaupt nicht. Ganz ja. ehrlich,
1: ich gehe auch so weit, wenn mir die Schuhe wehtun
0: und sie sind das fehlende Stück für mein absolut perfektes Outfit, dann
1: tut's halt weh. Ja, ja da bist du anders. Also ich bin da, äh, ja also ich fühle mich auch eher ich fühle mich einfach riesig in Heiches. Ja, ich bin dann auch riesig. Jeder starrt einen so an wie so eine Erscheinung. Und du, irgendwie macht es das dann schon wieder... Aber boah. genau den
0: Punkt, also das kenne ich ja von mir auch. Ich bin dann auch meistens größer als irgendwie mein kompletter Freundeskreis oder äh, vor allem auch die männliche Begleitung. Ähm, aber ähm, er meinte, das ist auch so ein deutscher Komplex. Männer und insbesondere kleinere Männer haben damit einfach kein Problem. Im Gegenteil, die stehen auf große Frauen. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, bei der Hochzeit sollte das vielleicht ein bisschen aus, ausbalanciert sein, weil das auf den Fotos nicht so gut cool mmh, kommt. Ja, ja, ich finde schon, es ist echt ein schwieriges Thema. Das hat er so lustig erzählt, das muss ich euch jetzt auch mal mitgeben. Il y a beaucoup de femmes qui en fait euh, qui n'emportent pas à cause de ça. Vu Alors, quoi faire? C'est très
1: simple. Il faut savoir que les hommes petits adorent les femmes grandes. C'est vrai? Ah, oui, ça c'est vrai, archi vrai. Les hommes petits, les hommes les plus petits que je connais, ils n'aiment que les femmes très grandes. Hmm. Das klingt nach einer echt guten Nachricht. <laughs> um, aber so ganz wohl ist mir in Heels einfach trotzdem nicht, muss ich sagen. Aber, dass ihr zwar da einer Meinung wart, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt <lacht> nicht. Ja, und bei deinem Schuhschrank, ja, naja. Fragt, müssen wir da mal ein Video machen über deinen Schuhschrank. Ja,
0: das können wir gerne machen. Allerdings muss ich zu meiner, äh, zu meinem Frust sagen, Louboutins habe ich leider noch keine drin. Aber es ist eins meiner ähm,
1: Ziele, bevor ich 30 bin. Ja, unbedingt. aber jetzt kommen also unbedingt. 500 Euro, das ist wahrscheinlich noch das günstigste Paar bei denen, für Heels ausgeben und dann hat man sowieso irgendwie ständig Angst, dass man die jetzt irgendwie kaputt macht oder ja, dass ich die halt einfach abnutzen, ganz schnell, gerade mit der Ruhe und so. Aber es ich geht nicht nur um das Paar Schuhe, es geht um das, was dahinter Klar, steht. aber von diesem Geld kann ich halt einfach schon echt einen coolen Wochenendtrip machen.
0: Ja, also wäre es mir im Moment... Jedem das Seine, sage ja. ich mal. Ich liebe
1: auch sein. die Mode, aber es gibt, bei mir gibt es da Grenzen. Zurück zum Thema, dem Stil der Französinnen. Mhm. Ich habe noch überhaupt keine Definition von dir selbst gehört zu dem ganzen Thema. Wie definierst du denn das? Ja, also ich habe da ähm,
0: meine ganz spezielle Definition... Die lustigerweise Christian Louboutin sowas von gut auf den Punkt gebracht hat, hat ähm, das möchte ich euch auch noch mal vorspielen. Comment pour vous uh, comment vous définissez ce, ce style français que tout, uh, il voilà, essaie de copier? Uh, bah, le Stil français, c'est simple,
1: c'est c'est le style de la de l'infidèle. C'est l'infidélité qui, uh, qui qui est la, la Marke de Fabrique de Frau de, de la femme française.
0: Für alle nicht frankophonen ähm, was wir damit meinten, oder was er da gerade so schön formuliert hat, war, Französinnen sind untreu.
1: Untreu? Wie meinte er denn das genau?
0: Also nicht in Bezug auf Beziehungen, ja, das dachte ich mir sondern ähm, in Bezug auf ihren Stil. So ein bisschen im Sinne von uneinschätzbar, unvorhersehbar, okay. unerwartet. Das musst du jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr erklären. Beispielsweise, ähm, Französinnen kaufen ihre Kleider immer bei diesem einen ganz spezi speziellen Lieblingslabel, weil da wissen sie, hey, da passt es wie eine Eins. Für Mäntel wird sie aber woanders hingehen und für Jeans auch wieder woanders. Ähm, bei deutschen Frauen ist es oft so, dass sie sagen, hey, diese Marke, die gefällt mir allgemein voll gut und da decken sie sich halt dann meistens von Top to Toe ein. Ähm, oder... Ähm, ein anderes Beispiel ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Sagen wir mal, du bist auf eine Hochzeit eingeladen. Mhm. So, was wird jetzt die Klischee-Deutsche-Frau machen? Naja, sie wird sich wahrscheinlich ähm, ein schönes Kleidchen aussuchen, äh, vorzugsweise in einem pastell vielleicht auch blau. Ähm, auf jeden Fall so ein schönes Kleidchen, ne? Genau. Was macht die Französin? Kommt einfach hardcore in flachen Schnürern und im Hosenanzug. Geil. Das ist halt einfach genau der Punkt. Man hat damit nicht erwartet. Es ist irgendwie immer etwas, das so ein bisschen bricht, was erstaunt. Ähm, und ja, es sind halt diese kleinen Details, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ja. Mhm. Wenn die Bock hat, im Baumwollschalt ins Ballett zu gehen, dann macht die das halt macht sie halt ein bisschen roten Lippenstift drauf und trägt ihre Attitüde dazu. Und Beschreibst du mich gerade? <lacht> Julia, bist du's? <lacht> nee, aber es ist einfach so, dass sie sich nicht an, an Klischees und Regeln hält, wie man es erwartet, sondern einfach das trägt, worauf sie Lust hat.
1: Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Ich glaube, die deutschen Frauen sind da einfach ein bisschen angepasster und ähm, ja, die achten einfach auf jeden Fall auch mehr auf die Etikette. Ich denke auch. Also und bitte nochmal an alle deutschen Frauen,
0: bitte fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten. Ne? Ähm, wie gesagt, wir, wir sprechen hier vom Prototyp und es gibt immer Ausnahmen.
1: Ja, <lacht> immer zum Glück. Das meinte ich auch vor mit den Schubladen. Ich lasse mich auch nicht gerne in eine Schublade stecken, aber manchmal gibt es einfach so Themen, das passt. Das passt. Das genau. passt. Ja, und äh, liebe Frauen da draußen, liebe Deutsche, ähm, macht euch keine Sorgen, weil, jetzt kommt's, die <lacht> berühmtesten Französinnen oder Pariserinnen kommen aus dem Ausland. Da hast du natürlich recht. Ja. Nehmen wir doch mal zum Beispiel Marie Antoinette.
0: Die war Österreicherin. Ja, und ja. verkörpert ja dieses oh, dieses Versailles-Glanz, Eleganz und
1: oh. Ja, oder äh, Welser Josephine Baker war zum Beispiel nur äh, herzenstechnisch Pariserin. Äh, sie kam nämlich eigentlich aus St. Louis ja das weiß eigentlich kaum jemand ne? ja. Jane Birkin zum Beispiel
0: haben wir auch äh, in unseren letzten Folgen erwähnt ne? die, Mit Vorzeige, den, Französin die eigentlich. Vorzeige Französin die mhm. Vorzeigefranzösin, ja die Hermes die zur Birkin Bag äh, inspiriert hat äh, wir hatten sie erwähnt in Bezug auf unsere auf den Korbtaschentrend genau. jedenfalls Jane ist Engländerin?
1: <lacht> ja. Believe it or
0: not, also,
1: es gibt Hoffnung, meine Lieben. Es gibt Hoffnung. Also, ich <lacht> bin wahrscheinlich doch einfach eine Französin. Genau.
0: Optisch bist du es mehr als ich, aber... Ähm nun gut, ich muss auch sagen, ähm, ich liebe den Stil der Französin und ab und zu stich' auf und habe so richtig Bock auf so eine kleine blaue Jeans und einfach nur ein weißes Hemd und roten Lippenstift, aber meistens juckt es mich dann doch in den Fingern und ich muss irgendwie die crazy Sockboots und den gemusterten Kimono und ähm, ja, die sehr abgeschnittene
1: abfällig. Jeans tragen und dafür ja. mögen wir dich ja, ja auch ja, ich so hoffe. So.
0: Naja, jedenfalls... Ähm, Wer äh, sich ähm, angesprochen fühlt von dieser ganzen Sache, von diesen Looks und von diesem Stil oder sich einfach auch gerne mal ein bisschen Inspiration suchen möchte, dem würde ich jetzt gerne
1: ähm, ein paar Tipps geben. Cool. Magst du vielleicht irgendwie, äh, du suchst ja deine Outfit-Inspos auch gerne auf Instagram, oder? Aha, vielleicht, ähm, gute Idee. Ja, magst du da einfach ein paar
0: ja, dann schüttle ich mal jetzt so ganz spontan ähm, meine drei
1: Lieblings-Französinnen-Instagram-Accounts aus mmh. dem Ärmel,
0: ähm,
1: Die wir euch auch gern bei der Folgenbeschreibung noch mal reinhauen, weil manchmal ist es mit den Namen ja alles ein bisschen tricky. Ja, vor allem wenn es bei den
0: Françaises mit ihrem Namen très compliqué Ja. Ähm, genau. Also wen ich äh, zurzeit total gern mag, ist ähm, Jeanne Dama. Ähm, so eine ganz typische, süße Brünette. Nein, ich spreche nicht von Julia, aber ähm, <lacht> sie sieht ihr sogar sehr ähnlich. Ähm, die ist ein absolutes It-Girl in Frankreich gerade und äh, Mitgründerin der, des coolen Labels Rouge. Äh, jedenfalls, ähm, die macht ganz süße Looks und die wirkt einfach total natürlich und bodenständig und hat diese Légèreté in ihren Looks, die also finde ich immer ganz, ganz angenehm. Das ist nicht zu gestylt, es ist nicht zu gewollt, sondern es ist wirklich so das coole Mädchen von nebenan.
1: Hm. Ähm,
0: natürlich, als Klassiker muss ich auch Caroline de Maigret nennen. Oh. Evergreen. also diese Frau hat ein Charisma, die Leute. ist die coolste. Sie ist die coolste. Die ist die coolste. Unbedingt reinschauen. Ja. Und äh, Camille Charrière ähm, als Beweis, es gibt nämlich auch blonde Französinnen. Mhm. Das wird mir ja immer vorgeworfen, so, hey, du bist, die bist, die ja. siehst überhaupt
1: <lacht> nicht französisch aus mit deinen blonden Haaren. Ha, gibt's nämlich auch. Aber doch. du, meine, meine <lacht> schwedischen Mädels, die sind auch alle brünett. Und Echt? dann, äh, hier ist von Schweden? Was? Ja, ja, diese ganzen Klischees. Ja, Klischees, Klischees. Naja, wie auch immer. Ey. Ja, aber Schaut cool. Euch das mal an. Ja, das klingt nach einer Menge Stilinspiration. Ja. Und äh, wenn ich als kultur euch auch noch ähm, eine Französin ans Herz legen darf, und zwar auch podcastmäßig, dann ist das... Ähm, die, ah natürlich. Die, ja. Paris, New York, Genau. dass du die nennst, wundert mich jetzt nicht, die Pariserin in New York und die lebt jetzt schon ewig in, in Manhattan und ähm, hat da auch ihren, ihren Lebensmittelpunkt einfach jetzt gegründet und ihr Buch Love Style Life ist super, also ein mhm. total toll, haben wir ja beide, ähm, ganz süß, die zeichnet auch unglaublich toll und sofort bestellen werdet ihr auf jeden Fall lieben. Und der Podcast heißt ähm, Garant Story. Genau. Ja. Aber
0: bitte erst nach unserem Anhören, ne? Wir ja. wollen ja hier
1: nicht... Wir sollten eigentlich aufhören, immer hier so andere Podcasts
0: groß zu machen. Du, das ist gutes Karma, das kommt uns alles zugute und ich bin mir sicher, alle Leute werden uns dementsprechend noch mehr Likes <lacht> geben. right. Ja, jedenfalls. Ähm, als allerletzten Tipp der Französinnen äh, möchte ich nochmal kurz in die Beauty-Kiste greifen, denn ähm, wir haben schon ein paar Mal diesen roten Lippenstift erwähnt. Ein Look ist nur dann komplett, wenn das Make-up dazu passt. Mm. Und ähm, head to toe. Ganz genau. Das ist äh, Französinnen ist eben ihre Beauty-Routine genauso wichtig wie ihre Outfit-Wahl. Nämlich léger, lässig, aber elegant. Sprich kaum Make-up wenn dann nur roter Lippenstift, oder? Ganz genau. Hm. Auf jeden Fall ganz wichtig, keine Foundation, also dieses komplett äh, uniforme masken, ähm, masken Zugeklatschte. Effekt, das, mhm. Genau, das möchten Sie nicht. Ähm, auch sowas wie Bronzer oder so, keine Ahnung, so Goldrouge und so ein bisschen super Braun wirken und so, das ist alles überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht Ihr Stil. Ähm, sie Decken einfach nur leicht Hautunreinheiten ab. Natürlich mit äh, Yves Saint Laurent Touche Eclat, Kann ich übrigens äh, sehr empfehlen. <lacht> Könnt ihr auch in unserem Shop euch ähm, gleich holen? Bisschen Mascara und äh, natürlich der gute alte rote Lippenstift. Ne?
1: Und ähm, ja. ja, ganz wichtig ist noch äh, Messy Me Hair. Ja, das finden ja die Deutschen an den Französinnen manchmal weniger cool. Also wir ja. haben da im Office auch mal drüber gesprochen und äh, es ist lässig, es ist cool, aber es ist manchmal auch ein bisschen schmierig und dreckig. Gell? Ja, das ist halt so, das ist eben dieser laissez aller
0: effekt Weißt mhm. du, Caroline de Maigret zum Beispiel, die hat immer eine Mähne, als wäre die, ja, das hätte die da drei, drei Tage drauf geschlafen und äh, hätte noch nie eine Bürste gesehen. Das ist einfach so ein bisschen verwurstelt und so ein bisschen, ja, und ähm, Aber das hat halt einfach diesen wahnsinnig coolen Bruch, weil man dazu eben so einen, so einen gepflegten Look hat, weißt du? Das mhm. ist einfach, also der Mix ist super geil.
1: Ja, aber die, die Grenze ist echt äh, dünn. Also bitte nicht äh, eine Woche lang keine Haare waschen und dann ein bisschen durchstruppeln, das ist dann schon ein bisschen eklig. Genau, aber mhm. abends ins Bett gehen
0: mit ein bisschen feuchten Haaren und in der ja. Früh dann da irgendwie vielleicht mit Schaum durch, durchwuscheln oder so.
1: Oder nach dem Duschen einfach irgendwie einen Dutt drehen und dann ein paar Stunden warten. Das genau. Das auch ganz cool aussehen. How to get your
0: French messy
1: hair. Ja,
0: das klingt doch wir äh, sollten wir sollten gut. mal beauty Tutorials starten.
1: Oh. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so viel Input liefern kann. Naja, du läufst <lacht> doch jeden Tag rum wie eine Französin, oder?
0: <lacht>
1: ja. Flatterndes Haar? Genau. Streifenshirt, hm. Jeans ohne Waschung. Naja, ja. ich habe eh das Gefühl, wir haben hier quasi heute eine Julia-Folge aufgenommen.
0: <lacht> ja, die Frage ist, wie sieht dann meine Folge aus? Hm bunt. <lacht> Abgefahren. <lacht> naja, in diesem Sinne jedenfalls ähm, euch noch einen ganz schönen Tag oder Morgen oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr gerade zuhört. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Auf jeden Fall. Ähm... Ja, und vergesst natürlich nicht, bitte in unseren Shop zu gucken. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich
1: geile Produkte reingekommen. Genau, also wenn ihr die nächste Julia werden wollt... <lacht> Sorry, oh, es ist Zeit okay. zu gehen. Ja. Es ist Zeit zu gehen. Sorry, ich bin echt unter Zucker. Und ich brauche heute zum zu <lacht> Mittag gegessen. Aber wieso, wieso. Bye bye. bye, bye. Tschüssi.